0: Bienvenue sur Délit d'Initiés, aujourd'hui nous sommes avec Denis Hamar. Délit d'Initiés les délinquants c'est nous, les initiés ce sont les auditeurs et donc vous Denis Hamar, vous êtes donc un cinéaste. Tout à fait,
1: j'ai toujours été que ça d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai commencé comme stagiaire et deuxième assistant et premier assistant réalisateur etc et puis ensuite j'ai fait ma carrière, j'ai réussi à franchir le pas entre technicien et et metteur en scène en faisant euh, d'abord beaucoup de pubs puis des, des films, et puis des séries etc.
0: Alors les films euh, j'ai googlé donc votre nom et euh, je suis tombée donc, notamment sur un film L'Addition mm -hmm. qui a fait quand même plus d'un million d'entrées
1: Je crois qu'Hiver 54 a dû faire plus Oui,
0: c'était un million sept cent mille Voilà. Et alors L'Addition c'était un film avec Richard Berry et euh, Richard Boranger et, et
1: Victoria Abril.
0: La grande époque de Victoria Abril.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce film qui a été quand même marquant dans votre, dans votre carrière
1: Donc, je me suis retrouvé à un moment avec ce scénario qui est arrivé presque un peu par hasard, parce que le contexte de la prison, tout ça, est oui. un contexte cinématographique intéressant. Et... J'ai l'impression dans mon souvenir d'une espèce de très grande liberté. Euh, le producteur était un type que je connaissais d'avant, mm -hmm. euh, quand j'étais assistant. Lui, il était déjà producteur, un grand gaillard, euh, Norbert Saada, qui avait travaillé avec des Italiens, des gens comme ça. Et lui, cette idée de ce concept d'un film qui se passait en tôle, ça l'avait bien branché. Donc, les, les choses se, se sont passées d'une manière très très naturelle et très spontanée. Et c'est-à-dire que je, quand je repense à tout ça. J'ai pas l'impression que j'avais un recul sur ce que je faisais, je le faisais.
0: voilà. Donc ce film finalement c'était une histoire de rencontre ou c'est quelque chose ou c'est un film que vous aviez vraiment envie de, de faire et vous êtes battu pour pouvoir le faire ou finalement tous ces...
1: C'est très difficile à dire a posteriori parce que euh, les films c'est toujours des histoires de rencontre ou très très souvent. Donc euh, quand j'avais fait mon premier film qui s'appelait Asphalt... Mm -hmm et qui était un truc qui se passait, euh, si j'ose dire, à l'américaine, sur des autoroutes, des croisements de personnages, etc., etc. Alors, une sorte de réflexe euh, spontané, euh, irréfléchi, je suis passé des grands espaces et d'un espace réduit. Et quand euh, j'ai rencontré le producteur, euh, Robert Salada, enfin, on se connaissait depuis longtemps, euh, le fait de faire un film, lui qui avait la moitié de ses copains en tôle, euh, ça, ça l'intéressait. donc on, on s'est penché là-dessus, et, et ça s'est fait... Euh, euh, d'une manière euh, naturellement conviviale c'est-à-dire il est arrivé très vite l'idée qu'il fallait faire ça en studio, qu'il fallait fabriquer les décors et puis le, le, le casting Berry et, et Boranger, on ça a influé sur le, le prolongement de l'écriture ah oui. ça, ça, ça s'est fait d'une manière euh, pas réfléchie mais très spontanée
0: et vous aviez déjà une idée sur votre casting ou, ou il est venu après Non,
1: j'avais une idée. À part, il y, y a eu des premières évolutions de texte, mais euh, quand la première version solide montrable est arrivée, j'ai d'abord proposé à Patrick Dever, qui était très intéressé et puis qui en même temps, avec son espèce de côté euh, un, peu, euh, un peu ironique, etc. Euh, il était très, très ouvert et très sympa, mais en même temps, je sentais qu'il voulait pas le faire. On avait un ami commun, euh, qui était Bertrand Blier, le cinéaste, donc on déjeunait tous les trois ensemble, souvent, etc., mais je sentais bien qu'il allait pas y aller. Et je ne sais plus comment l'idée de Richard verry est arrivée, mais quand il est arrivé, lui... Euh, avec son tropisme du cinéma américain, ouais. euh, jouer un mec en tôle, mais alors, ça le branchait, ah oui. grave, grave. On en parlait en marchant mmh. sur les Champs-Elysées, ah il oui. le des mécaniques, etc. <rire> il était déjà dedans. Et, et c'est très bien parce que je pense qu'il faut être influencé par les acteurs avec lesquels on travaille.
2: Mmh. Euh,
1: il y a toujours quelque chose en eux qu'on va chercher. Il y a, il y a chez l'acteur, au-delà de la réflexion qu'il peut avoir, et les acteurs sont aussi des gens très réfléchis, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct de ce que, que va être le film.
2: Périgou de Cap Ferret
0: en compagnie de Denis Hamard pour des initiations sur Very Good Cap Ferret.
1: Et donc, de temps en temps, il faut bien les écouter. Je voyais que euh, Richard, il avait un instinct du film. Ah C'était oui. très étonnant à dire. Et c'est vrai, quand on marchait sur les champs Élysées, puis qu'il y avait des, une jeune fille qui passait, qui disait, c'est Richard Berry, c'est Richard Berry. Je voyais comment il voulait les mécaniques et tout. <rire> Ah, c'était, ça faisait, ça faisait partie de la fabrication du personnage.
0: Et alors, Victoria Abril, la rencontre?
1: Ben, Victoria Abril, je l'avais vue dans un film espagnol qui s'appelait, je crois, Mater Amatissima, mm -hmm. où elle était, mais tellement euh, bouleversante, tellement spontanée, euh, que j'ai pas hésité, je lui ai proposé, et puis elle est arrivée avec son accent, etc. Elle a, dans la seconde, elle n'a pas pu frérer, Richard Berry. Ah! dans la seconde parce que Richard il est arrivé comme ça en roulant un peu sa caisse et elle alors que elle elle est ouverte c'est une espagnole c'est... Oui. Mmh. donc il s'est rien passé entre eux sauf dans le jeu et, et c'était très bien comme ça mais c'était euh, une actrice merveilleusement spontanée
0: vous avez souvent euh, fait intervenir Boranger dans vos films
1: Boranger on s'est connu alors que moi j'étais assistant lui jeune acteur on se connaissait comme ça mmh. J'adorais l'espèce de, je vais dire un mot horrible, le mépris qu'il avait du métier de l'acteur. Wow. C'est-à-dire qu'il respectait, le métier d'acteur, il respectait ouais. les, les, les metteurs en scène, etc. Il y avait des choses tellement plus tourmentées à l'intérieur de lui. Mmh. Et, et, et donc, quand on travaillait avec lui, ce qui était intéressant, c'était de l'emmener dans ces zones de tourmente personnelle parce qu'il était partagé de quantité d'émotions, de, de quantité de souvenirs, c'était une espèce de, de voyou artistique, il avait fait tout, c'était une merveille, c'était une absolue merveille humainement.
0: Et le contact était malgré tout facile avec lui hein Oui, Oui.
1: oui c'est-à-dire que ça servait à rien d'essayer de rentrer dans une contradiction, mm -hmm. c'était plutôt une élaboration. Mm -hmm. Et moi j'ai toujours pensé que, 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 que la mise en scène, en particulier de la, la, la relation avec les acteurs, doit être faite d'une évolution de, 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 de point de vue différent. Euh, mmh. Je n'ai jamais réussi à m'obliger ni à obliger un acteur à rentrer dans un moule.
0: Et vous avez des souvenirs prégnants qui vous restent encore, qui reviennent souvent à votre esprit, qui, qui ont peut-être modifié euh, votre vie ou votre perception de, de la vie, du métier. Est-ce qu'il y a des événements marquants dans, dans, dans cette carrière
1: de cinéaste Un film, c'est un gros moment fondamentalement. C'est une petite vie. Oui, une tranche de vie. Mmh. À l'intérieur de laquelle, il y, y, y a des mini-tranches. Il mmh. y a des moments différents auxquels il faut s'adapter. Quand euh, je tournais euh, avec Boranger, euh, il arrivait en colère.
2: Tous les acteurs, toutes les actrices ont des moments très bizarres dans ce qu'on appelle la carrière. Il y a des phénomènes de rejet, il y a des phénomènes de paranoïa. De... On a l'impression que ceci, que cela... Vous savez des choses c'est plus tard, quand on devient un vieil indien, qu'on s'aperçoit de la relativité de tout ça, mais en tous les cas, tu es très heureux. Même si euh, mauvais caractère fait bon cœur de temps en temps, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez chaotique. Mais disons que dans la rue, ça marche, ça marche. Et j'en suis vachement fier. Fais rigouter Polo, plus de chagrin, dit. Elle est partie, elle est partie. C'est pas un mec comme toi. Tu vas croire que la vie c'est fini. C'est vrai, il fait beau, il fait chaud. Et tu l'imagines derrière les rideaux. Nu, qui raconte sa vie à un hein, lustre si cru. Je sais bien, toi aussi. Il faisait beau, il faisait chaud. Et elle t'a raconté sa vie. Vous avez fait les bars. Et tu l'as regardé danser. Elle te souriait sous les jours. Elle t'aimait aussi Tu t'en fous C'est maintenant Tu veux qu'elle t'aime Oh mon polo Pleure pas comme ça Ça y est Ils ont fini de baiser Il est pas bien grand mais tout nu Il est plus qu'elle quand même Pour l'instant C'est lui qui est beau T'as plus rien à voir dans cette histoire C'était ton pote Et moi Qu'est-ce que je suis
1: Bon, G, euh, moi ça me faisait marrer.
0: Ah oui? Vous vous inquiétiez pas justement ah, pas de seconde, vous dire pas comment je comment la très, faire... très bien, très
1: bien, ah, bon, oui. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire avec ça aujourd'hui?
0: Donc c'était vous qui vous adaptiez à, à, aux émotions qu'il amenait et vous essayez lui de l'amener la C'est réciproque. Autre...
1: C'est réciproque parce qu'on était très liés, donc euh, il sentait aussi comment je réagissais, etc. Et au fond, chez lui, c'était aussi une très très grande pudeur. Donc euh, il avait besoin. C'est pas un acteur technique à la base. Comme Richard Berry. Oui. Qui est un vrai, 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 vrai technicien, qui a fait le conservatoire, qui a fait mm -hmm. tout ça, qui peut jouer 10 milliards de choses. Morager où ça passe par nous, ça passe par lui, puis c'est tout, hein. Ah oui. Donc il y, y a une méthode différente pour appréhender des choses. C'est pour ça que leur confrontation était intéressante.
0: Vous avez un vrai travail de psy, presque, en fait, à faire.
1: Je dirais de compréhension de l'autre. D'empathie. Oui, d'empathie, bien mm. sûr, parce que. Ne pas aimer un acteur est une erreur de base, c'est une erreur professionnelle. Faut aimer les acteurs, oui. et en particulier celui qu'on a choisi. Oui. C'est quand même le truc de base.
0: C'est la base, d'accord. Ça serait pas possible autrement. Non, non,
1: non, et puis, et, et si vous voulez, euh, cette attitude-là permet de ne pas diriger d'une manière rigoureuse. C'est-à-dire, c'est d'aider l'acteur à rentrer dans un état, dans dans le guider éventuellement dans sa recherche de la perception du personnage, etc. et pas lui dire, à ce moment-là, tu vas le dire comme ça. Mmh. ça c'est pas possible. En plus, ça me fait chier. Dire, ce qui est intéressant, c'est la surprise. C'est quand tout d'un coup apparaît quelque chose, que ce soit un geste, un ton, etc., à partir duquel on peut capitaliser et développer.
0: Ça donne envie quand on vous écoute.
1: Ben, euh, J'ai fait que ça comme métier et, et, et j'aime que ça. je veux dire, oui.
0: Vous aimez les gens Oui,
2: les...
1: j'aime les gens. Et les acteurs aussi aiment les gens. Mm -hmm. Déjà, ça fait un, un point commun. Et c'est travailler sur du vivant. Je dirais aussi, s'il si y a des acteurs, ils ont besoin d'être dirigés d'une manière coercitive ou rigoureuse, etc. Moi, j'aime les acteurs qui, qui s'inspirent les uns les autres, ou des choses, ou de l'humeur, etc. Mm -hmm. C'est ça qui est merveilleux. Quand j'ai fait « Vers 54 euh, », j'allais pas réussir à faire rentrer euh, Lambert, Lambert Wilson, Wilson. dans, dans, dans l'abbé Pierre. Ouais. Quand il a rencontré l'abbé Pierre qui était 1m60, lui 1m90, <rire> l'abbé Pierre lui dit <rire> « Est-ce que je suis content que tu me ressembles pas ?» C'est autre chose. Donc c'était plutôt dans le, le sentiment partagé d'un événement ou d'une aventure.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment ce qui se dégage finalement de, de votre filmographie. Ça a l'air vraiment d'être des aventures humaines. J'imagine que ce film aussi « vers 54 » sur l'abbé Pierre, euh, ce qui vous a inspiré, c'est l'humain.
1: Oui, je me suis même pas posé la question comme ça. Je ne ah oui euh, vois pas pourquoi on me l'a proposé à moi. D'ailleurs, c'était ah inattendu. Non, non, si ce n'est qu'à un moment, on se traversait une période de notoriété. Ça paraissait plus facile de monter un film avec moi, autre chose, etc. Euh, je n'avais pas du tout de curiosité spirituelle. Ça s'est fait d'une manière... Euh, c'était à la fois très, très professionnel et très spontané et très, très humain il n'y a, a jamais eu l'ombre d'un conflit avec qui que ce soit
2: mes amis, au secours, chaque nuit dans Paris ils sont plus de 2000 à geler dans la nuit sans toit, sans pain qu'ils sachent qu'on les aime et qu'on ne les laissera pas mourir monsieur le ministre de l'intérieur, je vous en supplie faites cesser les expulsions vous tous qui m'écoutez je vous en prie, aidez-nous à aider les sans-abri.
0: J'imagine, j'en suis persuadé, que c'est un film aussi, Hiver 54, qui a été reçu quand même dans le cœur des Français, euh, qui a marqué... Euh...
1: Oui, je pense que, d'abord, parce que le, le, le personnage était, oui. était capital. dans Le personnage, mois,
0: Français, le, sujet, le sujet, un etc., événement...
1: Etc. Ouais. J j pas, j'ai jamais été un metteur en scène qui soit vraiment un intellectuel. Je peux être un intellectuel dans la vie, mais j'ai toujours été très spontané dans, dans ma relation avec la mise en scène. Donc, quand je me suis trouvé avec ce sujet-là, le truc, c'était d'en faire d'en faire quelque chose, euh, de s'entrechoquer les événements, de, de fabriquer du rythme, etc., etc. Et les acteurs euh, se, se, se sont sentis très bien. Mmh. Euh, alors, au début, on, on avait pu penser, avec le producteur Norbert Shahada, hein, on avait pensé à Bourringer pour faire la Pierre. Ah oui. Ouais, c'était intéressant. Ouais. Hein. Et puis, en même temps, il y avait quand même quelque chose qui fascinait. Prendre Boranger pour faire l'abbé Pierre, d'une certaine façon, il fallait rentrer dans une sorte de contradiction. Il fallait interpréter le personnage différemment. Et à ce moment-là, la femme qui faisait le casting, qui s'appelait Shula Siegfried, euh, m'a proposé euh, Lambert Wilson. Et, euh, au début, euh, je... les bras m'ont tombé un peu. Loin, je... Lambert avait ce côté charmant, désuet, cultivé, mmh. homosexuel raffiné. Ouais. Euh, voilà, ah, c'était pas du tout comme ça que je le voyais. Et puis il est arrivé avec une espèce de modestie absolument merveilleuse par rapport au fait qu'on lui est proposé, par rapport au fait de le faire, par rapport aux questions qui se posaient pour arriver à le faire. Mmh. Et tout ça a donné lieu à, à la fabrication d'une relation. On a vite fait des, des essais de costumes, etc. Et puis quand on l'a vu avec le béret, la canadienne... Quelques scènes assez intenses, etc. C'était une évidence, parce que c'est un acteur de composition fondamental
0: Oui, oui vrai de vrai, là, oui. Merveilleux, tout ça.
1: <rire> ben, c est, c est, je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir des souvenirs merveilleux de, de ce que c'est qu'un tournage. Un tournage, est quelque chose d'une humanité absolue. Il s'agit de mélanger des êtres humains, des humeurs, des désirs contradictoires, etc. C'est un lieu de civilisation, un tournage.
2: Qu'est-ce qui se passe ici Monsieur l'agent, il faut faire quelque chose pour ces gens. Faire quoi Je ne sais pas, les emmener au poste ou bien dans un asile de nuit C'est plein partout, monsieur le curé, et dans les hôpitaux aussi. Mais c'est impossible, il doit bien exister à un endroit. À la morgue, quand ils seront morts, c'est tout ce qu'on peut faire. Bonsoir, monsieur le curé. C'est honteux pour des chiens vous avez des fourrières. Vous n'êtes même pas capable de faire autant pour des
0: hommes. Et toujours donc dans le but, est-ce que vous gardiez toujours, est-ce que vous gardiez toujours cet esprit de, de partager l'image finale de ce que vous alliez apporter au public, ou est-ce que non, vous restiez quand même centré sur votre création et ce, ce que vous vous-même ouais. vous aviez envie de, de créer
1: Bizarrement. Euh... Je peux pas dire que je pensais pas au public, c'est pas vrai. Mais je pensais que, à ce que ce soit bien, à ce que ce soit vivant, oui. à ce mm -hmm. que ce soit intrigant ou que ce soit émouvant, ou, etc. Et, et ça se faisait comme une, une émulation, si mm -hmm. vous voulez. Et au fur et à mesure que le film avançait, l'émulation, elle prenait un sens ou un autre. Et puis les acteurs et moi, au fur et à mesure, on, on se comprenait. Euh, J'avais quand même beaucoup vu l'abbé Pierre. Il était très content de ma différence avec ce qu'on pouvait attendre d'un scène d'un tel sujet. Ça, ouais. ça lui plaisait, ça l'intéressait. Ouais. Donc on a eu des conversations qui étaient très faciles. Et puis, euh, Lambert est profondément spirituel. Ah, okay. il, il avait ce. porte
0: il en avait, lui quand même. Oui, un euh... écho
1: spirituel. Ouais. Oui. Donc c'était très facile d'une certaine, ah, certaine façon. Oui. Et comme c'est un acteur de théâtre. Quand il sortait des choses, il les, les sortait. Ça donnait du calibrage. Ça donnait mmh. pas de, 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 une direction comme ça, quoi. C'est Marie qui écrit. Elle,
0: Donc Marie, bah, c'est votre femme.
1: Ah, c'est ma femme. Et euh, j'avais fait un premier scénario, avec une autre scénariste, et puis ça marchait pas. Mmh. Et puis Marie, je la voyais le, le, se mettre dans la cuisine la nuit à écrire des trucs, etc. Et, et finalement, elle s'est mise à écrire. Scénario d'hiver 54, pendant yeah. que moi je faisais exprès de perdre du temps pendant la préparation. <rire> et à un moment, je suis arrivé dans le bureau du producteur, Christopher ah j'ai dit, tiens, c'est celui-là le scénario qu'on fait. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Ah, oui.
1: J'ai réussi à perdre deux mois pendant qu'elle travaillait.
2: Mm.
1: On sentait repérage, puis d'autres repérage, d'autres <rire> casting, etc. etc., etc. Et, et, et c'est et comme ça que ça, que, que ça s'est produit parce que elle, elle elle a eu une sorte de. de compréhension du personnage immédiate
2: mmh.
1: et moi je ne suis pas chrétien je suis pas je crois pas nécessairement en dieu euh, mais c'était pour ça aussi qu'on m'avait choisi oui
0: que, oui euh, oui, c'était pour la
1: porte, mais, justement. mais, mais, mais un... du coup quand elle est arrivée avec cette lecture là je mmh. euh, m'en suis servi les choses se fabriquent au fur et à mesure des rencontres dans les sortes d'un film
2: et de cap Ferret.
0: en compagnie de Denis Hamard pour des initiations sur Very good de Cap-Ferret.
1: J'ai fait aussi beaucoup de télé, dans ce cas-là. Alors,
0: c'est ce que j'ai vu, effectivement. Ensuite, vous avez aussi fait beaucoup de, de séries.
1: Oui. Aussi.
0: Euh, notamment des, des séries très connues, euh, comme le commissaire Moulin, euh, Avocats et associés, La crime, euh, Femme de loi. On tourne souvent, quand même, autour de, de, de la justice, euh, du système judiciaire. ne pas cherché, on, devait, on venait ah. me
1: chercher pour ça. Ah oui, oui, oui. J'avais une, vraisemblablement une sorte d'étiquette euh, oui, hein. <rire> juridico-légale.
0: Ah ouais. Qui vous convenait
1: ben, C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est quand on parle d'autre chose que ce qui est écrit. Et les, les séries euh, policières, mm -hmm. les judiciaires, etc., ce qui est intéressant, c'est les personnages dans des conditions obligatoires qui font l'histoire. Mm -hmm. Mais on ne réagit jamais directement à une histoire. On réagit de manière contradictoire ou complémentaire. Euh, on ne dit jamais exactement ce qu'on pense. Donc, ce qui était très intéressant quand je faisais euh, la crime, par exemple, etc., j'avais ouais. une quantité de scènes, de salles d'interrogatoire. Ouais. Et moi, je dirigeais toujours les acteurs sur autre chose que ce qu'ils étaient supposés dire. C'est-à-dire quand on leur disait, un personnage leur posait une question, je leur faisais je pouvez gérer un peu le temps ensuite euh, au montage, mais je, je, je les faisais chercher pour pas répondre trop spontanément euh, pour, pour, mmh. pour qu'ils acceptent le désordre éventuellement que constituait la, la question donc c'est des exercices les, les scènes de salle d'interrogatoire c'est délicieux à faire si ah oui. justement on est dans cet état d'esprit oui. c'est à dire de laisser oui
0: parce que l'on peut pas s'appuyer trop sur le sur ce qui se passe autour vraiment on est centré sur l'humain là. on est, centré, on est, sur est centré sur mmh.
1: l'humain et sur l'idée que euh, un enquêteur pose de préférence la question qui dérange. Mm
2: -hmm.
1: Donc c'est toute cette relation avec le dérangement chez l'interlocuteur qui est, qui, est qui est passionnante à trouver.
2: Mm
0: -hmm. C'est joué sur l'émotion et... Le, le et tempo. Le thème bon. ouais, on en revient au rythme vous, oui. que vous évoquiez tout à l'heure. Même si
1: on, on, on l'arrange au montage, mais on refabrique un rythme un tout petit peu différent. Mais ouais, ouais, ouais. fondamentalement, euh, c'est ça.
0: Et est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y a des différences entre le cinéma et la télévision Est-ce que ce sont des différences, peut-être de budget, peut-être de temps, ouais, peut de, temps et, de... de temps et de
1: budget, à l'évidence. C'est-à-dire oui. que un film de, de télévision se, se fait deux fois plus vite qu'un film de cinéma. Mm -hmm. euh, ça, c'est une première chose. Quand on réalise un film de télévision. Je même si, pendant la préparation, etc., le metteur en scène peut avoir accès au texte, faire modifier des choses. Fondamentalement, il n'est pas responsable du texte. D'accord. Donc, il faut faire rentrer son univers par euh, la porte de service. Quand on fait un film de cinéma, on est choisi ou accepté par rapport à ce qu'on sait qu'on peut provoquer, ou ce que ça provoquera de vous le proposer à vous. Mmh. Donc, c'est une différence totale. D'accord. Euh, là, il y a dans le cinéma, okay. il y a une base préalable de liberté qu'il n'y qu qu a pas à la télévision. À la télévision, le, la plupart des émotions qu'on apporte sont clandestines.
0: Clandestines. Oui, oui, oui. Ah oui.
1: Si vous allez voir le producteur, en disant, dans cette scène-là, j'ai envie de l'emmener par là pour obtenir ça, le me attends, attends, attends. C'est écrit, ça
0: Ça n'a pas l'air très facile.
1: <rire> non, non, mais c'est... C'est pas
0: le même exercice du tout.
1: C'est exactement ça. C'est pas le même exercice. Mais il ouais. y a un truc commun, c'est qu'il y a l'outil, mm -hmm. la caméra, mm -hmm. l'autre outil, qui sont les acteurs. Mm -hmm. Et il y a des moments où on ne peut pas vous empêcher de faire ce que vous voulez avec ça. <rire> vous allez tout le passer au pas de fin.
2: Je viens de
0: lancer la vie de recherche sur la voiture et les deux mecs.
2: On a affaire à un excellent tireur. Ah. Comme ça, mon approche judiciaire ce n'est qu'il lien entre les deux affaires.
0: Tu ne peux plus te passer de moi. Pas d'action. Vous restez libre malgré tout. Ouais. Oui, oui,
1: oui, parce que pour arriver à des choses, il faut passer par des voies différentes de temps en temps. La télévision, c'est particulier parce qu'on est responsable, mais pas totalement du casting. Il y a des acteurs qui étaient là avant, si c'est une série, il faut se les approprier ils faut arrêtent de penser que, puisqu'ils sont là depuis longtemps, c'est comme ça que ça va se passer, etc. Mmh. C'est autre chose. Donc, quant au cinéma, c'est autre chose, dans la mesure où l'acteur qui choisit, c'est qu'il est choisi par le metteur en scène. Mmh. Donc, la relation, elle est basée ouais. sur une acceptation,
0: quoi. Oui. Ouais. Mais vous avez plus de choix quand même en tant qu en, dans le cinéma que dans la télé. On est bien ah, d'accord. Ah, il oui. y a beaucoup ah, de contraintes dans, dans la télévision.
1: Hum. Dans, dans le choix de l'acteur de cinéma, ouais. il y a la vision du monde qu'on peut avoir. Ouais. Euh, à la télé, euh, je faisais une série avec Ivrenier, je n'avais pas choisi Ivrenier. Mm -hmm. La manipulation d'Ivrenier est quelque chose d'autre euh, ouais. différent.
0: Et, ouais. et ça, ça a été un choix de votre part. Euh, Est-ce que vous aviez envie de refaire du cinéma et finalement les rencontres euh, ben, C'est-à-dire pas... que si
1: vous voulez, euh, d'abord le à un moment, je travaille a commencé beaucoup à arriver avec la télévision, puis j'adorais ça. J'adore tourner. Ah, okay. J'ai toujours adoré ça. Mm -hmm. Donc euh, Et euh, je suis pas un auteur. Mm
0: -hmm.
1: euh, j'ai rencontré rencontré des sujets. S'il n'y avait pas vraiment un, un sujet qui passait, euh, ou de choses qu'on me proposait, bon, ben, j'ai fait de la télé à ce moment-là, comme j'adore tourner, j'en ai fait beaucoup plus.
0: Est-ce que vous regardez beaucoup de cinéma, vous, aujourd'hui Non. Non du tout
1: non euh, d'abord euh, d'abord je sais pas quoi ah oui. je veux dire non je, veux dire, je regarde un peu à la télé des trucs comme ça ah et ouais. je n'arrive plus à aller au cinéma c'est ça ah. mm. alors j'y vais de temps en temps et... mais ça me bouleverse trop quoi
0: ah oui ah oui ouais, ça vous bouleverse trop
1: ah oui Entrer dans une salle choisir sa place les lumières qui s'éteignent la taille de l'écran c'est un, un, un truc ça me renvoie trop à ce que je ne fais plus c'est déchirant pour moi.
0: Ah oui Et vous vous rendez de temps en temps sur des lieux de tournage ou... Oui, voir ça un vous copain, un acteur,
1: ouais. ou etc. Et là, si vous voulez, c'est facile. Là, c'est facile. Ouais. Parce que je connais beaucoup de gens. Donc, ouais. c'est des retrouvailles fraternelles.
0: Et ça, ça vous fait plaisir
1: Oui, bien sûr.
0: Et vous n'avez pas envie de temps en temps de vous y remettre
1: Personne ne me laisserait faire un film. Pourquoi Je suis trop vieux, la mode passe. Je suis dans...
0: Ah, vous croyez qu'il y, qu y a une date limite pour faire des films
1: Pas une date limite physique. Mais, mais je suis, suis d'une autre, autre tranche de temps. J'ai une technique par nature, je, je sais filmer. Ouais. Là, je vous filme, ouais. quelle est la lumière, quelle est la position.
0: Vous avez cet œil de toute façon, toute façon, ça fait partie de vous. Oui, absolument. Mmh.
1: Les producteurs aujourd'hui sont, sont, sont des gens qui ont entre 30 et 50,
0: et qui, qui,
1: qui pensent que je suis un mec d'un autre âge. Quoi. Et, et, donc, et, je...
0: et vous, vous pensez quoi alors de leur cinéma, eux de cette génération-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une, une nette évolution Est-ce que les, la technicité d'aujourd'hui a changé le métier
1: Non. Non, parce que la technicité ne peut pas changer le métier, parce que le truc de base, c'est le regard. Mmh. On, aura, on commencera à mettre en scène un vrai commencera d'abord toujours par regarder. Mmh. Alors que la caméra soit grande comme votre micro, grande comme le fauteuil, c'est juste une question de période mmh. historique. C'est tout. De composition d'équipe pour faire bouger mmh. ces choses-là. Mmh. Mais non, le être metteur en scène, c'est avoir un regard. Un regard sur le personnage, sur la lumière qui, qui mmh. le touche, sur comment on peut fabriquer tout ça. C'est la base, c'est pour ça que c'est une sorte de métier sans âge.
0: Partagez donc euh, votre vie entre Paris et euh, le et Cap Ferret. Mmh. Donc, et donc ça fait quelques années maintenant
1: mmh.
2: que,
0: que vous êtes. Donc vous êtes arrivé ici. Il me semble donc par euh, votre femme qui a, avait donc sa maman qui était ici. Bah,
1: on s'est quand on s'est connus à Paris. Elle me parlait tout le temps du Cap Ferret. Ça finissait par gonfler. <rire> et et euh, bah, un jour je suis venu et mmh. d'une certaine façon je suis pas parti. Et
0: là ça vous a plus gonflé.
1: Non, 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 parce qu'il y a une proportion dans les espaces mm -hmm. qui rend la chose très, très humaine. Il mm -hmm. euh, y a, a l'espace de l'océan, oui. qu'on peut voir ou entendre la plupart du temps. Il euh, y a l'humanité de cette chose qu'est le bassin, euh, le, le fait d'être... C'était la maison de Marie, hein. mm -hmm. euh, euh, enfin, des parents de Marie que j'ai racheté. Et qu'on a. Racheté. Et le fait d'être devant des bateaux tout le temps, mm -hmm. il y a quelque chose qui est, qui est un décor romanesque, mm -hmm. complètement romanesque. Moi, j'ai pas vu de film, par exemple, qui est ce mélange de variété de décors ouais. dans un seul univers.
0: Ouais. Oui, dans un, sur un petit lieu.
1: Voilà. Alors, euh, on peut voir des films comme ça, américains, qui se passent à Long Island ou des choses mm -hmm. comme ça. Bizarrement, j'en ai pas vu en France. Et, et ça fait partie du dépaysant.
0: D'accord. Donc on peut dire que ça fait combien de temps alors que vous venez euh, ici maintenant Ça commence à faire quelques années
1: Ça commence à faire quelques années. Alors si je, je prends un décompte simple, notre fils a 33 ans, donc ça doit faire euh, 35 ans.
0: Et systématiquement, peu importe le temps, vous aimez bien venir et profiter de, des saisons
1: Oui, parce que euh, D'abord tout simplement j'aime le lieu.
0: Mm -hmm. euh,
1: je trouve qu'habiter sur un port est une invitation à la rêverie quoi qu'il arrive.
0: Et vous aimez bien rêver.
1: Ah ouais. <rire> c'est ce hein. votre
0: profession un peu finalement. Euh, euh,
1: ouais, c'est un peu ça. Vous ouais. êtes
0: rêveur de profession.
1: Exactement. Rêveur ouais. de profession. Et donc il euh, donc, y a un mélange euh, merveilleux. Je suis juste très très bien. Hein. C'est vrai qu'il faut prendre la voiture pour aller à l'océan, mais quand on va à l'océan ouais. c'est sidérant.
0: Oui. Transporter.
1: Oui, 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 transporté par un, une, quelque chose qui est à la fois une infinie dans le regard, et puis un souffle, comme ça, qui, qui vous prend, qui vous remue, une impression merveilleuse de solitude. Et à la pointe, on peut être complètement tranquille. Hein. Mm -hmm. Et puis d'avoir ça, et puis d'avoir cet espace plus réduit, ici, qui est comme un abri. Ouais. Je ne sais même plus ce que c'est que ma vie sans. Ouais. J'ai oublié comment je pouvais faire. Ouais. Comme il euh, y a ce garçon qui s'appelle Hervé Larim, <rire> euh, qui faisait régulièrement mon interview rituel chaque été. Mm -hmm. et temps, je me suis mis à lui parler de mon fils. Il voulait être journaliste, il a dit ben, « Envoie-le-moi ». Puis Loulou, y été, mm -hmm. il y a été mm -hmm. et il y est resté. Il était il a... tout, tout jeune. Il était tout jeune, 12 ans. 12 ans, c'est très jeune, ouais. Et il s'est mis devant le micro. Et il a commencé son métier là. Au Cap Ferré. Au Cap Ferré.
0: Mm.
1: Maintenant, il, y a RMC, euh, il est RMC, mm. il sait tout faire, etc. Mais enfin, il était là. Et, et, <rire> Très, très sérieux de, devant le micro, il préparait ses, ses interviews, chronique, ses, ses chroniques, ses, ses sujets, sujets, etc. Mm. etc. Mm. Donc c'est un endroit magique de ce point de vue-là, pour lequel les choses arrivent. Oui. Il n'y a pas tellement d'endroits où il y a un mec, on lui dit oh, mon fils, il a 12 ans, et il adorait être genre... De... Oh, bah tiens, envoie-le moi, je vais te faire D'où ça sort ça
0: Pour votre fils aussi, j'imagine que le Cap-Ferré, c'est un endroit super ah, mais, important.
1: Mais hein. essentiel. Il a des souvenirs de l'âge de 12 ans, à la radio ici. Vous habitez ici, vous
0: À moitié Bordeaux, moitié ici, mais oui. Depuis quelques années ici. Si voilà, fait...
1: on, est, on est totalement C'est. Bien sûr. Pas possible autrement. Il y a une espèce de pureté d'air qu'on qu respire, qui est quand même assez extraordinaire.
0: Oui. Ouais.
1: Même quand on connaît bien, on va à la pointe. Où on va... Moi, moi je, suis, je suis né à Paris, donc mm -hmm. c'est Marie, quand j'ai connu Marie, qui m'a fait découvrir ça et j'ai... J'en suis jamais reparti d'une certaine façon. Ouais. Je pense que quand on a un métier ou, ou le mien, on, on a une sorte de vie intérieure, on a des choses qui se prolongent tout le temps.
2: Mm -hmm.
1: Donc on, on a besoin d'être en, en dehors des murs de la ville, quoi. Et vous voilà. Oui, voilà.
0: <rire> Très bien. Eh bien, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Eh ben, merci de Versailles. Euh... <rire> de Niamar. Et ben, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de, de journée dans votre jolie maison face au bateau. <rire>